0: Deutschlandfunk, Kultur, Bücherfrühling.
1: Und wir sind heute in Leipzig, weil Leipzig liest und da wollen wir natürlich dabei sein und über die wichtigsten Bücher dieses Frühjahrs sprechen. Ich bin Wiebke Poramka.
2: Und ich bin Christian Raphansel. Ja, und wir haben uns für jede Stunde an diesem Bücherfrühling heute Nachmittag so eine kleine Überschrift, ein Thema überlegt. Und weil ja im Herbst der Bundestag neu gewählt wird. Und weil dabei der, der, der Wahlkampf losgeht, deshalb wollen wir da jetzt gucken auf eine Wahl der Extreme, so haben wir das genannt. Es dürfte immerhin ziemlich turbulent werden. Das Sachbuch dazu, das kommt von zwei Journalistinnen, Katja Bauer und Maria Fieler, die haben das geschrieben. Die beiden beobachten als Hauptstadtkorrespondentinnen besonders die AfD und ihr Buch heißt deswegen auch die Methode AfD, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst. Guten Tag Sie beide.
3: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wahlkampf der Extreme haben wir uns, wie gesagt, als Titel überlegt. Die AfD würde da ja wahrscheinlich gleich heftig widersprechen. Die zieht ja mit dem Slogan Deutschland aber normal in den Wahlkampf. Und seit dieser Woche wissen wir auch, wer die beiden Spitzenkandidaten sind. Alice Weidel und Tino Kruppalla. Katja Bauer, meine Frage, wie normal oder extrem sind die beiden?
4: Also sie werden unterstützt vom, von der extrem rechten Strömung des Flügel. Und distanzieren sich davon auch nicht. Dafür stehen sie. Sie stehen nicht für den, die Strömung in der Partei, die von Parteichef Jörg Meuthen angeführt wird.
2: Und Frau Fiedler, was versteht die AfD unter normal?
3: Also normal ist ähm, bei der AfD eigentlich, ähm, ja äh, oder ich sage mal, was nicht normal ist für die AfD. Nicht normal äh, sind zum Beispiel äh, gleichgeschlechtliche Ehen, Frauenquoten, Klimaschutz, Klimaschutz. Ähm, Multikulturalismus, ähm, ja, äh, auch ähm, die, in die Erinnerungskultur in Deutschland, so wie sie äh, gelebt wird, ist für die AfD eigentlich nicht normal. Und ähm, ja, auch eine europäische Integration ist für die AfD nicht normal. Und all das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, möchte die AfD eigentlich. Vater, Mutter, Kind sollen als Familie das Leitbild sein. Ähm, ja, wie gesagt, Klimaschutz äh, brauchen wir aus Sicht der AfD eigentlich nicht. Die AfD möchte zur D-Mark zurück aus der Europäischen Union raus, also, das ist das Deutschland, was sich die AfD vorstellt und was für Sie normal wäre.
1: Wahlkampf der Extreme im Bücherfrühling von Deutschland von Kultur und den Roman zum Thema, den hat ebenfalls ein Journalist geschrieben, nämlich Konstantin Schreiber, den Sie als Gesicht der Tagesschau kennen. Guten Tag, Herr Schreiber.
0: Hallo, guten Tag.
1: Was ist denn das für eine Gesellschaft, die Sie da aufmachen? Da gibt es militante Rechte. Die Linken sind in ihrem Kampf gegen Diskriminierung weit übers Ziel hinausgeschossen. Es gibt eine muslimische Kandidatin für die Bundeskanzlerin. Wie war wie weit gucken Sie da in die Zukunft, vier Jahre, acht Jahre?
0: Ne, der Roman ist tatsächlich, das habe ich bewusst so angelegt, in einem zeitlosen zukünftigen Raum. Also ich habe an keiner Stelle wirklich gesagt, das ist in dem und dem Jahr angesiedelt, sondern es ist ein fiktionaler Raum, der bestimmte Elemente, die ich jetzt schon beobachte, an Zuspitzung, an Polarisierung nochmal weiter dreht. Also es geht gar nicht so sehr um, sagen wir, die, den Zeitstrahl an sich, sondern darum, was passiert, wenn man, oder wenn wir alle als Gesellschaft bei, bestimmten überhitzten Debatten vielleicht nicht irgendwann gegensteuern, sondern diese Zuspitzung immer weiter zunimmt. Also Stichwort eben, was Sie gerade gesagt haben, die Rechten werden immer rechter und die Linken werden immer ja, mehr verhaftet in ihrer eigenen Blase. Was Passiert dann mit unserem Land?
1: Über diese Zuspitzung wollen wir noch sprechen im Bücherfrühling von Deutschland, von Kultur. Ist ein bisschen zugig hier. Christian, ja, ist ein bisschen oder? Zugig.
2: Wir haben gerade, also wir stehen hier mitten in der Innenstadt an der Moritzbastei auf unserer Bühne. Wir haben gerade alle mutig unsere Jäckchen ausgezogen, weil die Sonne rauskam. Aber jetzt, ich weiß nicht, wie gut man es hört, weht es schon wieder ein bisschen. Wir stehen hier auf unserer Bühne in Leipzig an der Moritzbastei, weil die Messe fällt zwar aus, aber was soll's? Ne? Leipzig liest, wir sind trotzdem hier. Hier kommen
0: trotzdem ja. ja,
2: mit schön viel frischer Luft um uns herum. Und den ganzen Nachmittag sind wir hier. Und jetzt in dieser Stunde bis 15 Uhr, da wollen wir im Jahr der Bundestagswahl über einen Wahlkampf der Extreme reden. Und da sind weiter die Journalistinnen Katja Bauer und Maria Fiedler bei uns mit ihrem Buch über die Methode AfD. Aber nicht ja. nur die beiden.
1: Ja, Konstantin Schreiber ist auch da. Und Konstantin Schreiber, die Welt, über die Sie erzählen, die brennt. China hat Taiwan besetzt. Die EU liegt in Trümmern. Es gibt in Berlin eine Erdogan-Schule. Und über Deutschland schreiben sie überall Gewalt, Eskalation und Hass, was ist da passiert?
0: Ja, das ist ja die Frage, die zur, zum Ende der Einleitung des ersten kurzen Kapitels auch tatsächlich aufgerufen wird, weil ich mit diesem szenischen Einstieg letztlich auch tatsächlich Anfange Ja, also das Problem grundsätzlich, wenn man das versucht runterzubrechen in diesem Zukunftsszenario, ist, dass es eigentlich gar keine unpolitische Mitte oder überhaupt Mitte der Gesellschaft mehr gibt, sondern man muss sich in allen Lebensbereichen zuordnen. Also ob man rechts oder links ist und selbst wenn man es nicht bewusst macht, wird, werden die Social-Media-Aktivitäten durch Algorithmen bestimmt und analysiert, um zu gucken, welchem politischen Lager gehört man an und es verlangt auch zu bestimmten Themen eine ganz bedingungslose Anhängerschaft. Also wenn man links sein will, dann muss man eine ganz klare Haltung haben zu ähm, Quotenregelungen, zu ähm, Immobilienpolitik, zu Einwanderungspolitik. Also es findet kein Dialog mehr statt. Es findet auch innerhalb der jeweiligen ähm, also Extreme keine kein Austausch mehr statt, keine Diskussion über Punkte, sondern es ist eine reine, reine Lagerhaltung, die aber auch dazu führt, dass, dass einige sich nur noch tatsächlich durch Gewalt auch ähm, ausdrücken können, weil sie in dem politischen Rahmen und dem politischen Diskurs, der noch möglich ist, äh, gar nicht sich artikulieren können.
1: Ja, und es gibt eine, nämlich die Kandidatin Sabah Hussein. Das ist die erste muslimische Bundeskanzlerinnenkandidatin, Und von der schreiben Sie, die würde profitieren von dieser Spaltung, die Sie da beschreiben. Warum das denn?
0: Das ist, eine, ähm, das ist eine Facette oder ein, wie soll ich sagen, Aspekt dessen, was ich aufwerfe. Also sie, wie soll man sagen, sie weiß sehr geschickt auch damit umzugehen, dass sie Menschen, die sich gegen rechts positionieren, hinter sich versammeln kann, mit bestimmten ähm, Schlagworten, auch mit einer bestimmten Haltung. Und ähm, das weiß sie, also zum Beispiel Stichwort, ähm, sensible Sprache, etwas, was sie ähm, oder, oder überhaupt Gender-Auffassung, ähm, äh, etwas, was sie nicht wirklich teilt, ja, aufgrund ihrer sehr konservativen muslimischen religiösen Haltung, ist sie nicht davon überzeugt, dass es drei Geschlechter gibt oder diverse Menschen, sondern sie glaubt, dass Allah Mann und Frau erschaffen hat. Aber sie weiß gleichzeitig, dass sie oben wirklich ihre Anhängerschaft auch ähm, hinter sich zu binden und zu stellen, ähm, das aber nach außen verkaufen muss. Also sie, sie ist schon ähm, taktisch sehr klug. Sie weiß die Knöpfe in dieser sehr aufgeheizten Stimmung so zu drücken, dass sie ihr nützen. Ähm, aber genau aber sie bringt einfach durch die Person, die sie ist, auch sehr vieles mit, ähm, was einen ganz großen Teil der Bevölkerung letztlich abholt, weil die Gesellschaft der Zukunft eben viel vielfältiger ist als noch äh, bei uns in der Gegenwart.
1: Ja, aber sie ist auch vor allen Dingen sehr, sehr viel radikaler diese Gesellschaft. Und ich muss sagen, ich habe ganz schon geschluckt, als ich äh, so ein paar Sachen darüber gelesen habe, wie sie diese ähm, Radikalisierung beschreiben, beispielsweise auf Seiten der Linken, die sich eben für äh, Gegendiskriminierung einsetzen. Und dann hat es aber ganz äh, ganz schön haarsträubende Konsequenten, nämlich 15 Prozent der Angestellten müssen homosexuell sein, es gibt eine Mindestquote für Hijab-tragende Frauen, Bewerber sexueller Minderheiten dürfen nicht abgelehnt werden und Menschen ab 70 haben kein Wahlrecht mehr, also wie sind Sie denn darauf gekommen?
0: Na ja, gut, das finde ich jetzt nicht so, ähm, wie soll man sagen, äh, so ganz fernliegend. Also das sind ja schon Debatten, die wir in der Realität und in der Gegenwart auch haben. Also man muss sich nur in Berlin die Debatte um eine Migrantenquote für die öffentliche Verwaltung anschauen. Ähm, ich habe auch im Deutschlandfunk kürzlich äh, einen Essay gehört, da ging es ähm, darum, ich glaube der Titel war Mehr Quote wagen, also dass man nicht nur für Frauen, sondern auch für andere Minderheiten ähm, Quoten äh, fordert und, und einrichtet. Also das sind keine, das ist kein, also wie soll man sagen, ganz ferne Vorstellung, sondern etwas, was ich einfach jetzt aus der Diskussion szenisch in Realität gesetzt habe. Also was würde das in der Konsequenz letztlich bedeuten?
1: Ja, aber würde das wirklich das in der Konsequenz bedeuten, wenn Sie sagen, dass jetzt Sachen Maßnahmen gegen Diskriminierung oder für eine Gleichberechtigung, wenn man die so überspitzt und so fortschreibt, zieht man die dann nicht gleich ins Lächerliche? die Ansätze, wie sie jetzt da sind?
0: Wieso empfinden Sie das so? Also ich würde sagen, es ist eher ein... Ist eine Überspitzung. Sie haben es ja
1: gerade Fortschreibung genannt.
0: Ja, ich würde, ich würde schon sagen, es ist sicherlich auch eine Überspitzung, die irreale Züge hat. Also wenn ich sage, dass es auch tatsächlich im Personalausweis vermerkt wird, das ist etwas, das halte ich, das wird nicht passieren. So, Also das ist ganz klar eine satirische Überspitzung, die aber vielleicht auch deutlich macht, wie aus meiner Sicht tatsächlich problematisch eine Zuordnung von Personen aufgrund von Kategorien ist. Also, vielleicht muss ich auch mal sagen, wie ich dazu, wenn wir jetzt über die Quoten sprechen, auch gekommen bin oder weswegen das Unbedingt. in mir so entstanden ist. Also, ich habe ja tatsächlich in den letzten Jahren, weil es auch ein Journalistenthema um uns herum ist, mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen über Quoten gesprochen, manche die sich sehr dafür einsetzen, einige die das ähm, kritisch sehen und was mich zum nachdenken gebracht hat, war das Beispiel einer polnischen Kollegin. Jetzt habe ich die Pointe vorweggenommen. Es war ja, es war nämlich so, dass eine meine Bekannte sich um einen Job beworben hat und ist in die Endrunde gekommen, also sie und eine andere Bewerberin und sie wurde nicht genommen. Und dann hat sie nachgefragt, warum wurde ich denn nicht genommen? Kann ich was besser machen? Und da hat man ihr gesagt, nein, Sie können nichts besser machen, Sie haben keinen Migrationshintergrund. Da hat sie gesagt, doch, ich bin nicht mal Deutsche, ich bin Polen. Und da hat man ihr gesagt, das reicht nicht, man muss es sehen. Ja? Und ähm, es wurde dann jemand genommen, dem man ganz deutlich den Migrationshintergrund angesehen hat. Und sie regte sich... Wie ich sagen würde, tatsächlich auch verständlich darüber oft, dass sie sagte, ja, also das ist auch eine Exotisierung, die sehr schnell in so Regelungen stattfindet. Also weil man ein vorgefertigtes Bild auch schon wieder davon hat, wie dann der Migrationshintergrund aussehen soll. Ich kenne das von homosexuellen Kollegen, die sagen, sie werden permanent auf ihre Sexualität reduziert, also weil sie dann... Als, als Vorzeige Homosexueller sozusagen oder als Repräsentant für diese Gruppe ähm, irgendwo auch vorgezeigt werden, aber Sie sagen, eigentlich so wichtig ist Ihnen Ihre Sexualität gar nicht. Also das ist ja das Problem, also wirklich, wo ich sagen würde, auch in der Realität das Problem, dass, dass man Menschen in Schubladen steckt, die vielleicht auch nicht immer stimmig sind. Ja, diese... das
1: ist,
2: ja. Diese Zuspitzung, die wir ähm, in dem Roman die Kandidatin von Konstantin Schreiber lesen, eben bis hin zu solchen Sachen, dass es Kündigungsrecht angeblich dann für weiße Männer gibt, um die rauszuwerfen.
0: Hat Amira das Ali von den Linken übrigens gestern gefordert. Die Realität ist meiner meine Fiktion ganz nah auf den Fersen.
2: Diese, diese ähm, Ideen von einer solchen Antidiskriminierungspolitik, die prägt ja auch durchaus die Ängste in Teilen der AfD, wenn äh, die versuchen, sich zu wehren gegen geschlechtergerechte Sprache etc. Frau Fiedler und Frau Bauer, Sie haben dieses Buch geschrieben, Die Methode AfD. Wenn Sie solche Szenarien hören, solche Sorgen, wie sich das entwickeln könnte, ist das etwas, was Sie in der AfD auch wiederfinden, Frau Fiedler?
3: Also ich würde schon sagen, das Buch, was Herr Schreiber äh, gefunden, äh, geschrieben hat, das könnte auch äh, aus dem Albtraum eines AfD-Anhängers stammen. Ähm, ja, äh, ganz klar. Haben Sie es denn
2: gelesen? Sorry, da muss ich mal ja, fragen. ich habe es tatsächlich ganz oh, okay, gelesen.
3: Gut. Hm, gut. Ja.
2: Wie kommen Sie denn zu dieser Beurteilung?
3: Naja, weil dann natürlich ähm, diese, diese Ängste, die ähm, ja, äh, AfD-Anhänger haben, dass irgendwann sozusagen, also die AfD äh, verbreitet ja auch ähm, die Verschwörungstheorie des, ähm, der Umvolkung äh, des großen Austausches, also dass irgendwann ähm, die, äh, die Weißen in Deutschland in der Minderheit sein werden ähm, und dass das auch äh, strategisch vorangetrieben wird von der Regierung. Das ist ja eine Verschwörungstheorie, ähm, die die AfD verbreitet. und dahinter steht irgendwie eine Angst auch ähm, davor von einer, in Anführungsstrichen, Überfremdung, aber eben auch davor, ähm, ja, bestimmte Privilegien und eine, eine, ja, äh, eine Dominanz auch in der Gesellschaft zu verlieren. Und ähm, insofern, ähm, ja, wäre, wären also Quoten, solche Quoten, solche auf die Spitze getriebenen Quoten ähm, für Migranten beispielsweise, das wäre natürlich was, was ähm, die AfD total furchtbar finden würde. Ähm, aber ähm, man muss ja gar nicht in so eine dystopische Zukunft gucken, so eine dystopisch gespaltene Gesellschaft, ähm, wie, wie Herr Schreiber sie in dem Buch beschreibt, sondern ähm, die AfD findet ja schon die Realität schlimm genug. Also die AfD findet ja ähm, die ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die eigentlich nach 1968 stattgefunden haben, die würde sie ja am liebsten rückgängig machen. Also die will ja eigentlich zurück in eine Vergangenheit, wie es sie vielleicht nie gegeben hat. Und insofern äh, ja, braucht man eigentlich diese, diese ähm, fiktive Zukunft gar nicht, um zu sehen, was die AfD eigentlich in Wirklichkeit für eine Gesellschaft möchte.
2: Wir reden hier im Bücherfrühling über einen Wahlkampf der Extreme und zwar anhand einer Fiktion, die Kandidatin von Konstantin Schreiber und anhand eines Sachbuches, die Methode AfD. Wir haben gerade Frau Fiedler gehört und Katja Bauer ist die Co-Autorin. Ich habe so ein bisschen überlegt, so wie kann man so abgleichen, wie würde es wohl, wie würde es, was würde wohl passieren, wenn wir tatsächlich eine muslimische Kanzlerkandidatin hätten? Die haben wir nicht. Das Einzige, was so ein bisschen daran kommt, ist eine baden-württembergische Landtagspräsidentin, mit der Sie gesprochen haben, Mutaram Arras, die Muslimin ist, Grüne ist und eben da Präsidentin ist. Die Figuren kann man natürlich jetzt überhaupt gar nicht vergleichen. Aber wie... Reagiert da die Realität? Wie reagiert da die AfD, über die Sie geschrieben haben, auf diese Landtagspräsidentin?
4: Ja, also das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu betonen. Wir können das eben nicht vergleichen. Herr Schreiber hat eine äh, fiktionale Figur geschaffen, die irgendwann äh, vielleicht mal äh, irgendwie erscheinen könnte. Und Frau Arras ist eine grüne Politikerin, die es ähm, mit sehr viel Fleiß und Leistung geschafft hat, ähm, an diese Stelle zu kommen. Und übrigens, klar, wir wissen, die Grünen äh, haben eine Quote, sind eine Partei mit einer Quote. Aber diese Frau ist auch Stimmenkönigin. Ähm, und dafür gibt es keine Quote. Und was passiert und, dann? Was ähm, hat die erlebt? Ja, und dann ist sie eben die erste ähm, Landtagspräsidentin in Deutschland mit einem Migrationshintergrund. Die erste Muslima. Und die AfD greift sie von Anfang an an, ja schon bei der Wahl Gibt es Christina Baum, eine Abgeordnete, die, dem, die zum Flügel gehört, die sagt, das ist für sie ein Beweis für die Islamisierung des Abendlandes, dass so eine Frau da sitzt. Und Frau Arras wird angegriffen von Leuten wie Wolfgang Gedeon, der Antisemit, der inzwischen ausgeschlossen ist aus der Partei, der sagt, so können sie ein Parlament in Anatolien führen. Und als sie dann, sie ist ja immerhin auch eines der Verfassungsorgane und in dieser Eigenschaft macht sie eine Gedenkstättenreise zu NS-Gedenkstätten. Und da wirft ihr dann der AfD-Politiker Senze vor, sie nutze das für ihre migranten image agenda
2: Das ist ja das Spannende. Sie könnte einfach die erste grüne Landtagspräsidentin in Deutschland sein und sie wird aber durch diese Reaktionen zur ersten muslimischen Landtagspräsidentin gemacht. Das ist
4: gemacht. wirklich tatsächlich eigentlich das Bittere an dieser Geschichte. Also mal davon abgesehen, dass äh, Frau Aras sich mit äh, dem auseinanderzusetzen hat, was andere auch haben, nämlich sehr viel Hass. Aber tatsächlich erlaubt ihr diese dauernde Stigmatisierung und diese dauernde Benennung es nicht, äh, sich nicht als Migrantin, sondern einfach als Landtagspräsidentin äh, hier zu gerieren.
1: Ja, Konstantin Schreiber, sprechen wir doch mal über Ihre Kandidatin, über Saba Hussein. Was ist das für eine Frau?
0: Also, ich fand es gerade ein bisschen schade, dass wir, also die Musik war wunderschön, aber dass wir da nicht bei der Diskussion weitermachen konnten. Mach weil wir dazu habe ich doch ein, zwei Sachen noch anzumerken. Also ich glaube tatsächlich nicht, jeder, der sich kritisch zu Quoten auseinandersetzt, ist gleich sehr nah bei der AfD. Also der Eindruck wurde gerade so ein bisschen erweckt. War, das, so das, ich das wollte gemerkt. ich nicht sagen.
3: Ich wollte nur sagen, wenn ein AfD-Anhänger das liest und sich so in Deutschland vorstellt, wie Sie es beschreiben, dann wäre das für den schon ein Albtraum. Das würden Sie doch so sagen. Ja,
0: ich weiß nicht, ob dem AfD-Anhänger das Buch gefällt. Also weil ähm, bei den Linken gibt es noch einen ironisch-satirischen Unterton, der bei der Beschreibung der Rechten, die wirklich als braunes Biotop die Mörder Anschläge vorüben, ganz fehlt. Also da ist es sehr ernst. Da wird also nichts mit Augenzwinkern dargestellt und sehr, sehr negativ. Also rechtsextreme Netzwerke in den Sicherheitsapparaten, ähm, wie gesagt, also eine, eine Reichsbürgerschaft, die da noch extrem sich zugespitzt hat. Also deswegen sehe ich, also auch das wäre mir nur tatsächlich wichtig, noch mal anzumerken, wenn man das eben so gehört hat, kann man, glaube ich, und das Buch nicht kennen, kann man den Eindruck gewinnen. Ich habe da ein Buch geschrieben, was nur diese eine linke Seite irgendwie Satirisch, kritisch beleuchtet. Nee, also ich glaube, da habe ich sehr darauf geachtet, dass, also wohlgemerkt beide Seiten nicht gut bei wegkommen, kommen, aber dass, dass es schon von meinem Ansatz her war, beides kritisch zu, zuzuspitzen, um zu sehen, was passiert denn, wenn man Entwicklungen weiterschreibt. Das wollte ich, sorry, also war hey. mir aber wichtig, gerade das nochmal in dem Kontext anzumerken, aber jetzt habe ich gar nicht auf Ihre Frage geantwortet. Das
1: stimmt, aber das können Sie ja jetzt noch machen, genau. Saba Hussein. Sabah heißt die wahrscheinlich nicht zufällig? Oder doch, eine ambivalente Figur in jedem Fall. Es ist
0: eine ambivalente Figur, also Sabah heißt auf ähm, arabisch morgen, also es sollte was Positives sein, also gar nichts irgendwie Negatives, sondern was, was ähm, also schon insofern überlegt, weil es für den ein, für Anfang steht, für, für was Neues. Also, ah, ich habe an
1: diese erdogan Zeitung gedacht, nein.
0: Nein, nein, ah. nein, nein, das ist, das ist ähm, ja, eine arabischstämmige Person und äh, Sabah, wie gesagt, ist, ist der Morgen auf äh, arabisch und. Hussein ist, ähm, hat keine namentliche Bedeutung, sondern also jetzt nicht, äh, da gibt es keine Nähe zum Irak oder so, sondern ähm, es ist ein Hinweis darauf, dass sie schiitischen Glaubens ist. Also wenn man sich ein bisschen auskennt ähm, in der Region, weiß man, dass Hussein ein sehr klarer Hinweis auf die, auf die eigentliche, also auf die muslimische Glaubensrichtung dann nochmal ist, der man sich äh, angehörig fühlt. Ähm, ja, und ein, also da würde ich auch sagen, sie hat Licht und Schatten, ja, also ganz klar, sie ist das, was wir eben schon so benannt haben, sie ist verbissen ehrgeizig, sie ist auch bitchy oder sie ist auch ähm, durchtrieben, aber sie hat auch es geschafft, sich aus den widrigsten Vor Umständen, die man sich vorstellen kann, also als, Ki als Flüchtlingskind, ähm, sich ganz nach oben zu arbeiten, ja, also sie ist die Erste, die Abitur gemacht hat, die studiert hat, ähm, auch da wird beschrieben, wie sie den Weg gegangen ist, sich also Oder wie sie gerungen hat mit der deutschen Umgebung, in der sie lebt, dass sie keine Wohnung gefunden hat, dass sie aufgrund ihres Kopftuchs, das sie lange getragen hat, von ihrer Umgebung nicht akzeptiert wurde. Also der Weg von diesem wahnsinnig benachteiligten kleinen Kind zu dieser sehr selbstbewussten Frau, die weiß, was sie will und sich das nehmen will. Also da geht, das sagen wir... Sie ist nicht nur Opfer, sie ist nicht nur die Schwache, aber sie ist auch keine Heilige, also sie hat beides. Eigentlich.
2: Und sie ist eine Figur, die wirklich alle triggert in ihrem Roman, also insbesondere die AfD, die bei Ihnen auch vorkommt, die heißt da ja aber ZFD, äh, Zukunft für Deutschland. Ja. Ähm, und in diesem äh, ganzen Umfeld, Sie haben das gerade schon äh, gleich eingeworfen, dass es die Seite auch in Ihrem Buch gibt, darauf wollten wir natürlich auch noch kommen, ja, ähm, das, das triggert ja wirklich... Umsturzfantasien bis hin zum, ich glaube, ich kann das sagen, ohne zu viel zu verraten, weil es ist völlig klar, dass dieser Roman nicht ohne Attentat auskommen kann. Ähm, also das triggert alles. Wie sehen die Umsturzfantasien bei Ihnen in Ihrem Roman bei den Rechten aus?
0: Naja, also was Sie gerade schon gesagt haben, also ähm, oder beziehungsweise der Hintergrund ist ja auch da, wieso ich auch zu sowas überhaupt gekommen bin. Ich denke, bei den Debatten, die wir jetzt führen, ob das die Migrantenquote in Berlin ist überhaupt, Debatten um mehr Teilhabe. Also Klammer auf, Klammer zu, es ist ja vollkommen richtig, wenn Menschen einem, also hier leben, sollen sie ähm, teilhaben an unseren Institutionen, demokratischen Prozess mit allen Möglichkeiten, die da offen stehen. Im Moment geht es da aber noch um vergleichsweise niederrangige Jobs. Und ich frage mich schon seit einiger Zeit, was passiert denn, wenn es um wirklich um die Macht geht? Also um einflussreiche Jobs, nicht um, sagen wir, Redakteursposten in den Medien oder um Bundestagsabgeordnete. Das ist auch wichtig. Aber das ist noch nicht, wo man sagen würde, das ist jetzt die Schaltzentrale von Macht und Einfluss. Aber das wird kommen. Es wird kommen, weil Menschen, ähm, die hierher, also die jetzt vielleicht noch jünger sind, jetzt studieren und in Institutionen reinkommen, die werden ja nicht irgendwo Halt machen in der Hierarchie. Und das, und das ist für mich wirklich eine Frage. Wir sehen jetzt schon, wie, wie unglaublich getriggert manche sind. Ja? Was passiert, wenn es um wirklich die, die fetten Fische, also um die, um, die, um die wirklich wichtigen Posten geht? Und da mache ich mir wirklich Sorgen auch, was da passiert.
1: Aber was machen Sie sich für Sorgen?
0: dass eben die Radikalisierung nicht abnehmen wird oder die Polarisierung, sondern wirklich zunehmen wird. Und wir haben ja schon rechtsextreme Anschläge auf Politiker gehabt. Auch da muss man sagen, nicht auf die Einflussreichsten im Land so. Aber ähm, diese Menschen werden ja nicht, die so ein Gedankengut haben, verschwinden und werden, wenn wir Glück haben, ziehen sich zurück. Aber ich glaube, dass eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit eben ist, dass dann tatsächlich Leute... Sagen, das will ich in meinem Land nicht und da, da gehe ich jetzt nicht nur mit meiner, mit meiner Wahlstimme gegen vor, sondern, sondern werde wirklich, ähm, da, da brodelt dann die kriminelle Energie hoch.
2: Ja. Konstantin Schreiber hat also dieses gut. Buch geschrieben, in dem wir gerade ähm, die, diese Sorgen gehört haben, die dann eben zu Umsturzfantasien und Umsturzplänen führen. Sie, Frau Bauer und Frau Fiedler, Sie attestieren der AfD in Ihrem Buch ähm, auch. Echte, reale Umsturzpläne schreiben Sie eigentlich spätestens seit dem Mord und den Demonstrationen in Chemnitz. Wie, wie kommen Sie zu dieser Diagnose, Frau Feder?
3: Also, wir reden jetzt erstmal noch nicht, ob gewaltsam oder nicht, aber die AfD möchte schon einen Systemwechsel. Ähm, und die AfD ähm, wähnt sich ja auch zumindest, ähm, tut sie rhetorisch so, als ob wir uns hier in einer Diktatur befinden würden. Also das haben wir zum Beispiel im äh, Landtagswahlkampf im Osten 2019 gesehen. Da war dann die Rede von einer DDR 2.0, die angeblich existieren würde. Ähm, wir haben es äh, jetzt in der Corona-Krise gesehen, ähm, wo äh, einige AfD-Politiker von Corona-Diktatur äh, gesprochen haben. Und man hört eben auch unter den AfD-Anhängern, da wird dann zum Teil Widerstand äh, skandiert. Äh, also als ob wir uns tatsächlich in der Diktatur äh, befinden würden, was natürlich Hanebüchner Unsinn ist. Und, ähm, aber diese, ähm, diese Widerstands- und Diktaturrhetorik, das, äh, das schürt natürlich auch äh, diese Widerstandsgefühle, auch bei den Anhängern. Und das ist was, wo auch der Verfassungsschutz sagt, dass ähm, da äh, Gewaltanwendung in letzter Konsequenz ähm, nicht ausgeschlossen sein kann, zumindest in der Wirkung.
2: Mhm. Frau Bauer, Sie arbeiten in Ihrem Buch ja auch so verschiedene Faktoren der Radikalisierung bei der AfD heraus. Können Sie die mal nennen, erklären?
4: Ja, also ähm, die AfD hat sich ja, wie wir über die Jahre gesehen haben, von dem, was viele anfangs als Professorenpartei tituliert haben, immer weiter radikalisiert. Sie kennt in über die Jahre nur eine Richtung. Und als eine Art Radikalisierungsmotor hat tatsächlich die Strömung des Flügel fungiert. Und die also ein wichtiger Punkt ist das, was Maria Fiedler angesprochen hat, diese... Art und Weise, die Institutionen des Staates verächtlich zu machen und das Vertrauen in diese Institutionen zu untergraben. Und etwas anderes ist es eben ist diese Untergangs- und Angstrhetorik, die immer geschaffen wird. Und das führt dazu, dass am Ende dieser Staat versucht wird, also man versucht, diesen Staat zu delegitimieren.
2: Wie ist das denn in der AfD so geschehen? Das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Die Grünen haben auch recht radikal angefangen, natürlich völlig anders radikal, aber die haben sich dann gemäßigt. Die AfD scheint sich gar nicht zu mäßigen. Wieso hat der Flügel, der aufgelöst ist, eine solche Macht?
4: Also aufgelöst ist er formal, hat er sich selbst aufgelöst, ähm und der Verfassungsschutz hat jetzt in seinen letzten Gutachten festgestellt, was sogar in der Partei auch selbst immer zugegeben wird. Da wird immer ganz unverblümt vom Flügel gesprochen, so als wäre er noch da, weil er einfach noch da ist. Man kann sagen, der Flügel hat sein Ziel erfüllt. Er ist nämlich, hat sozusagen, die Partei hat ihn inkorporiert. Ja, er ist wirklich jetzt in der Mitte der Partei angekommen. Und ja, wieso ist es so gekommen? Ein wichtiger Grund ist, glaube ich, dass die... Gruppe derer, die sich, die, die sich für eine Mäßigung ausgesprochen haben, tatsächlich nicht auf so gigantische Wahlerfolge zurückblicken konnte, wie man sie zum Beispiel in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen sehen konnte, wo immer die Sprache radikaler war, die Verbindung zur Straße stärker ist, die Anbindung an das Protestmilieu und Mäßigung nicht gefragt ist und die Leute, die in der AfD engagiert sind, die haben viel investiert, die haben Freundschaften zum Teil auch verloren, die haben äh, Zeit, Geld, Engagement investiert und sind dann auch in der politischen Debatte zum Teil in einer Ecke gelandet. Und diese Ecke zu verlassen würde bedeuten, auch zu sagen, das war alles falsch. Das ist, wäre ein großer, schwerer Schritt.
2: Wir reden hier über einen Wahlkampf der Extreme in diesem Bundestagswahlkampf ja, und äh, Konstantin Schreiber ist bei uns mit seinem Roman Die Kandidatin über eine fiktive muslimische Kanzlerkandidatin in einer sehr, sehr zerrissenen Republik. Und äh, Katja Bauer und Maria Fiedler sind bei uns mit ihrem Sachbuch Die Methode AfD in einem ebenfalls zerrissenen Land Und es sind jetzt vorhin schon einige Diskrepanzen zwischen beiden Büchern und aufgetaucht, wo die beiden sich oder die drei sich nicht ganz einig sind. Ich glaube aber in einem Punkt dürfte es doch ziemlich viel Übereinstimmung geben, nämlich in der Frage, welche Rolle denn eigentlich eine komplett desolate Medienlandschaft spielt, wenn eine Gesellschaft nicht mehr richtig funktioniert. Frau Fiedler, Sie beschreiben in der Methode AfD ganz klar, wie die AfD mit einer Gegenöffentlichkeit operiert. Wie macht die das, wenn die zum Beispiel im Bundestag Reden hält? Wie schafft sie damit eine Gegenöffentlichkeit? Das ist doch auf der großen Bühne.
3: Also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt der Methode AfD, diese Schaffung einer Gegenöffentlichkeit. Ja, sie nutzt den Bundestag erstmal und vor allem als Bühne. Also es geht ihr dann nicht so sehr um den Diskurs, um die Debatte mit den anderen Fraktionen, sondern vor allem um die Videos vom Rednerpult. Die Videos vom Rednerpult sind eigentlich das wichtigste Produkt der Arbeit der AfD im Bundestag. Die werden dann über alle Kanäle ausgespielt. Ähm, da bekommt man dann nicht da, nichts davon mit, was die anderen dazu gesagt haben, sondern ähm, da geht es einfach darum, ähm, ja, die eigenen Botschaften zu transportieren, auch die Grenzen des Sagbaren ähm, aus dem Parlament heraus zu verschieben. Es ist aber nur ein Teil dieser Gegenöffentlichkeit. Also die AfD ähm, hat sich schon an einem eigenen TV-Kanal versucht, mehr schlecht als recht. Sie hat einen Newsroom einrichten wollen, was auch nicht ganz geklappt hat, aber zumindest ist sie sehr gut in Rapid Response. Das heißt, sehr schnell auf Ereignisse reagieren und die eigene Deutung in Umlauf bringen. Können Sie das mal im ähm,
2: Beispiel erklären? Was heißt das?
3: Ja, wenn zum Beispiel in Moria ein Flüchtlingslager brennt und man noch eigentlich noch gar nicht so viel weiß darüber, wer da was gemacht hat oder wie das passiert ist, dann weiß die AfD schon, das waren die Flüchtlinge, die dort gewohnt haben. Das ist Rapid Response. Aber das, ähm, die AfD versucht aber auch zum Beispiel ihr wohlgesonnene Blogger ähm, und und auch ähm, ja. Ähm selbsternannte Alternativjournalisten an sich zu binden, die auch mit äh, Infos zu versorgen, äh, um da so einen, so einen ähm, neurechten Medienkosmos auch zu schaffen und zu füttern. Und ähm, ja, und äh, der Grund ist natürlich, dass äh, die, das Bild, was die Medien von der AfD abbilden, dass ihr das nicht gefällt. Und deswegen möchte sie eben eine eigene Öffentlichkeit schaffen, äh, in der sie gut dasteht und äh, in der sie eben auch ähm, ja, ihr Selbstbild transportieren kann, dass sie natürlich die einzige Kraft ist, die Deutschland noch retten kann.
2: Das ist es strategisch sehr nachvollziehbar, dass die AfD das so macht. Frau Bauer, das Ganze funktioniert ja nur in einer Zeit der personalisierten Nachrichtenfeeds, oder? Welche Rolle spielt da Elektronik und äh, soziale Medien?
4: Soziale Medien spielen eine Riesenrolle wegen der Algorithmen. Ähm, wir wissen ja äh, bei Facebook, aber noch viel mehr bei YouTube, ähm, dass die Algorithmen so funktionieren, dass sie auf den, Polari also, den polarisierenderen Inhalt empfehlen das heißt man kann sich ganz schnell in so eine Schleife reinsehen und davon von dieser Art der kommunizierenden Röhren profitieren profitiert diese Gegenöffentlichkeit ganz enorm also man kann ganz schnell echt versinken in einer Parallelwelt, in der dann tatsächlich auch Untergangsszenarien gar nicht mehr, mehr so fiktional klingen. Konstantin Schreiber, die
1: Medienwelt in Ihrem Roman, die Kandidatin ist auch ganz schön am Boden. Können Sie die ein bisschen beschreiben? Peer-Journalismus nennen Sie das, also professionellen Journalismus gibt es eigentlich nicht mehr?
0: Also das ist, genau, also es hat auch da zwei Komponenten. Das eine ist im Grunde das, was Sie gerade geschildert haben in Romanform, äh, das ist da... Äh, also die, da gibt es einen rechtsextremen Nachrichtenkanal äh, beziehungsweise der dann irgendwie auch mit, äh, mit einem Rechner im Keller also in Sekundenschnelle sämtliche sozialen Medien mit Fake News überschüttet, sodass dann Trends entsprechend auch gesetzt werden. Also das ist ohnehin dort in dieser, in dieser fiktiven Zukunft ähm, Usus und das andere ist auch im Grunde doch ein Weiterdreh von dem, was ich, was ich beobachte. Also dass Journalismus ähm, also zum einen, also ich will sagen, aufweicht bzw. gar nicht mehr so klar erkennbar ist, nach welchen journalistischen, oder funktioniert das überhaupt nach journalistischen Kriterien? Zum Beispiel denke ich an so ein Format, was es ja schon gab, Grill den Scheuer, also wo das Ministerium von Andreas Scheuer selbst eine Talkshow macht, wo er auftritt, also was auch im Gewande einer Talkshow daherkommt, wo jemand, der sich vielleicht nicht mit Journalismus auskennt, gar nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich ein richtiger, also ein echter journalistischer Absender? Nein, ist es nicht. Also da ist, das ist ein, das ist im Grunde ein gestellter Rahmen, der so anmutet, aber natürlich werden da im Zweifel nicht Fragen gestellt, die die, die ihm nicht gefallen. So. Und das andere eben Peer-Journalismus, da denke ich eher an etwas, was jetzt der Stern offenbar auch schon in der Realität versucht, aktivierenden Journalismus, dass man also sich im Grunde überlegt, für welche Gruppe wollen wir sprechen und welche Perspektive nehmen wir da ein. Also um, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass man dadurch diejenigen, die es anspricht, an sich bindet.
1: Ja, und bei Ihnen liest sich das dann so, als würde der Journalismus zu seiner eigenen Karikatur werden, wenn er dann nur noch so Überschriften hat wie, ähm, alle müssen endlich erkennen, wie gut Diversität ist.
0: Na ja gut, es gibt auch eine Überschrift, ähm, was, da müssen ich jetzt eben kurz blättern von der rechten Seite, wo dann gesagt wird, ähm, ähm, jetzt, ja, jetzt haben Sie mich eine Überschrift, ich will da nichts Falsches zitieren aus meinem eigenen Buch, also jedenfalls werden da auch ähm, entsprechend knackige Überschriften von der, von der rechten Seite ähm, verbreitet, aber das ist dann Ausdruck eben dieser Polarisierung, in der es insgesamt geht, ja, also dass man eben versucht, seine seine also Anhängerschaft hinter den entsprechenden Überschriften letztlich zu versammeln.
1: Ja, und wir haben eben über die sozialen Medienkanäle schon gesprochen. Es gibt eine ziemlich eindrückliche Szene am Anfang ihres Romans die mich auch wieder ein bisschen geärgert hat, da ähm, ist nämlich... Wieder etwas wieder, geärgert Ja, hat. schon wieder, ja. <lacht> da ähm, ist die äh, Sabahusie nämlich eigentlich total froh, wenn sie attackiert wird auf der Straße, weil ihre Assistentin, ihre Mitarbeiterin nimmt es dann auf und kann es gleich auf allen Kanälen verbreiten und das äh, aktiviert wieder ein paar Follower. Ist das nicht total zynisch? Also machen Sie sich da nicht wirklich lustig über äh, Rassismus und Attacken? Die den Leuten ausgesetzt Nee, sind? Ich hätte
0: gesagt, ich nehme, ich nehme die Funktionsweise von sozialen Medien aufs Korn. Das wäre meine Lesart gewesen. Oder meine, ähm Aber
1: soziale Medien funktionieren ja nicht alleine, sondern die setzt man ein. Ne? Das ist ja nur eine Apparatur. Und die Art und also Frage ist ja, wie setzt jemand die ein?
0: Ja, sicher. Aber äh, letztlich, also wie gesagt, mein, mein Ansatz war zu zeigen, dass es letztlich ähm, auch da darum geht, ähm, Überschriften auch als Politiker zu generieren und ich glaube, das ist nicht, das entspricht jetzt nicht auch da einer fernen einer Vorstellung, sondern dafür habe ich, ich weiß nicht, wenn Sie auch Politiker beobachten, würde ich sagen, es wäre naiv anzunehmen, dass Sie nicht so agieren, dass Sie im Blick haben, welche mediale Berichterstattung anschließend stattfindet oder dass sie stattfinden. Die Frage also
2: ging jetzt an Katja Bauer und Maria Fieber. <lacht>
4: ja, ich weiß nicht. Ähm, welchen Politiker Sie jetzt oder welche Politikerin Sie im Blick haben, der oder die so geistesgegenwärtig wäre, dass wenn er attackiert wird, dass das erste, was ihm einfällt, ähm, Social Media ist. Aber mag sein. Auffallend
2: ist jedenfalls, dass in dieser Fiktion, die Sie beschreiben, ähm, also eigentlich ausgebildete professionelle Journalisten nicht mehr existieren, sondern eigentlich alle ganz klar einen Standpunkt haben und ihren Fans, ihrer Base, das liefern, was die haben wollen, sich also ganz, ganz klar positionieren. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen ins Jahr 2021, hier in unsere Wirklichkeit. Frau Fiedler, Frau Bauer, in Ihrem Buch ist auch sehr klar, wie Sie sich positionieren, nämlich gegen die AfD. Wie weit können Sie sich da als politische Journalistinnen positionieren, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren?
3: Ich würde sagen, wir haben ähm, erstmal einfach sehr kritisch auf die Partei geschaut und äh, geschaut auch, was macht äh, diese Partei, also wie hat sie sich entwickelt, aber auch, was macht diese Partei äh, mit unseren Parlamenten? Sie sitzt in allen Landesparlamenten, sie sitzt im Bundestag, sie hat da das Klima massiv verändert und sie hat mit ihrer Politik auch ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Also wir haben das an konkreten Beispielen, ähm, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, die hier ähm, also die Deutsche sind, aber die sich jetzt fragen, gehöre ich hier eigentlich noch dazu. Oder der Gedenkstättendirektor, äh, der beobachtet, dass sich Rech das Rechtsextreme viel offener auftreten und der das ganz ähm, konkret auch mit der AfD in Verbindung bringt. Oder die Theatermacher, ähm, die jetzt der Schere im Kopf begegnen und ähm, sich das vor dem nächsten AfD-kritischen Stück lieber zweimal überlegen, ähm, aufgrund des Ärgers, den sie gehabt haben. Also wir haben mit Menschen gesprochen, die die AfD-Politik ganz konkret zu spüren bekommen. Und ich finde, wenn man das schildert, da, muss man, da müssen wir gar nicht sagen, was das ist jetzt unsere Meinung, sondern wir haben einen kritischen Blick geworfen und ich denke, für viele Leser wird die Schlussfolgerung dann klar sein.
2: Herr Schreiber, bei Ihnen ist das ein bisschen anders, Sie haben jetzt kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Roman, aber auch da frage ich mich, wie ist das als Journalist, der abends in der Tagesschau die Nachrichten präsentiert, war, war das in Ihrem Hinterkopf, was schreibe ich da, wie stark kann ich zuspitzen, wenn ich doch eigentlich ein unvoreingenommenes Gesicht sein will?
0: Also ich habe jetzt nicht einfach angefangen, Buch zu schreiben. Ich habe natürlich vorher gesagt, was ich vorhabe. Und ich lasse mir meine Nebentätigkeiten ja ohnehin genehmigen Vorab. Das habe also, ich nicht in Frage gestellt. Nee, genau. Mir
2: geht es wirklich um den Schreibprozess. So beim Schreiben, beim Entwerfen der Szenen. So wie arg spitze zu, wie brachial wird auch die, die. werden beide Seiten dargestellt. War das da in Ihrem Kopf drin, ich bin Journalist oder gar nicht?
0: Also es war nicht besonders präsent. Also das kann ich... Ähm also, ich glaube, der Unterschied ist ja eben tatsächlich, dass es ein Roman ist, ja, der sicherlich aus der Gegenwart Inspiration zieht, aber der auch erkennbar ja, also Dinge so doch weiter dreht, dass es jetzt auch keine. Wie soll man sagen, es, es hat ja nicht den Anspruch, eine Realität wirklich darzustellen, sondern es spielt mit Überspitzungen, mit Weiterdrehs. Also, und das ist ganz klar eine künstlerische Bearbeitung eines Themas. Also deswegen habe ich da doch... Ähm, das will ich gar nicht, Sie gucken nicht, mich genau, an, als hätte ich das in Frage gestellt. Nein, nein, das gar nicht. Nein, aber weil Sie wissen wollten, ob das eine Rolle spielt. es spielte tatsächlich keine Rolle, weil das meine, meine Ausgangshaltung war dabei. Also ich glaube, bei Sachbüchern ist das, ist das ein viel größeres Thema, ähm, weil da die Nähe zu der Person, die abends Nachrichten ähm, vorträgt oder spricht, ähm, näher ist. Aber so ist es ein ganz anderes Sujet.
1: Was war denn die Intention des Romans? Karikatur, das Wort ist ja schon gefallen, Dystopie. Man kann ja eben immer sagen, Literatur will so ein Zukunftsszenario ausmachen, das vielleicht auch warnt vor bestimmten Entwicklungen der Gegenwart. Haben Sie sowas im Sinn gehabt?
0: Ja, es sollte, also wenn ich es runterbrechen sollte, auf, es hat viele verschiedene Aspekte, aber etwas, was mir wirklich ganz wichtig ist, die Gefahr, wenn man Debattenkultur verliert Und das ist sicherlich ein Problem der Rechten. Ja, also das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in breiter Mehrheit sehen und was bekannt ist. Aber ich sehe auch tatsächlich, ich will es nicht gleichsetzen, ich weiß, Hufe und so weiter ist ein ganz sensibles Thema, aber es gibt auch eine Schwierigkeit einer unvoreingenommenen Debatte bei bestimmten Themen auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Und dass beide überhaupt noch miteinander in irgendeiner Weise auch sachlich oder konstruktiv umgehen können, dass sie schon gar nicht mehr. Ja. Und das ist aber ganz gefährlich. Also ähm, auch wenn man, Wir haben jetzt über die Quote gesprochen. Wenn man Leute mitnehmen will im breiter Front, dann muss man sich erklären. Da nützt es doch nichts, aufeinander loszugehen. Da muss ich Argumente liefern. Da muss ich sagen, so und so und so, deswegen ist das gut. Und nicht sagen, du bist rechts, weil du gegen die Quote bist. Also das, also das ist, wo ich, wo ich eine Gefahr sehe. Ja. Man muss überzeugen, das ist Demokratie. Man muss austauschen, reden, miteinander, miteinander ringen. Ja. Und das, das sehe ich, das geht uns gerade ein bisschen ähm, tatsächlich verloren. Also
2: ein Aufruf, miteinander zu reden ja. von Konstantin Schreiber zum Ende hier mit seinem Buch Die Kandidatin. Das andere Buch, Die Methode AfD von Maria Fiedler und Katja Bauer. Haben Sie auch so einen, so einen, einen Gedanken, was Sie gerne wollen, was dieses Buch vielleicht erreichen kann in diesem Wahlkampfjahr?
4: Also das Ziel unseres Buches äh, war es, tatsächlich Bilanz zu ziehen und zu gucken, äh, was ist denn in dieser einen Legislaturperiode passiert und zu zeigen, das passiert planvoll und mit Methode und äh, wenn ich es ein bisschen salbungsvoller sagen sollte, in die Zukunft gerichtet, äh, dann glauben wir sicher als Schlussfolgerung auch, ähm, dass äh, Dialog und Auseinandersetzung und Unterscheidbarkeit der politischen Bewerber wichtig ist.
2: Katja Bauer sagt das. Sie hat zusammen mit Maria Fiedler das Buch geschrieben Die Methode AfD, der Kampf der Rechten im Parlament, auf der Straße und gegen sich selbst.
1: Ja, und das Buch von Konstantin Schreiber heißt Die Kandidatin und ist erschienen im Hoffmann und Kampe Verlag.